0: desejo e engano, o verdadeiro preço da nova tolerância sexual, Albert Möller. Esta análise consiste numa abordagem interpretativa e, portanto, não reproduz necessariamente os pontos de vista e opiniões do autor. Pode conter comparações com o espectro político-cultural ou do momento, assim como exemplificações, ilações ou analogias que visam contextualizar o leitor sobre algum aspecto abordado no livro. Albert é teólogo e líder cristão evangélico tido como um dos mais influentes e respeitados nos Estados Unidos, citados por diversas mídias de comunicação, inclusive a revista Time. Esta obra discorre em questões pertinentes de nosso século, como engenharia social, manipulação midiática e cultural, e o que isso influencia no contexto da liberação sexual e da sexualidade como um todo. E ele começa refletindo que a sexualidade é cada vez mas o assunto presente em tudo, filmes, anúncios, propagandas de internet e TV, tudo contém uma insinuação ou algo relativo a sexo. Parece não haver nenhuma parte de nossa cultura que não esteja lidando de uma maneira ou de outra com a sexualidade. É o que vai dizer o autor ainda na página 11. A cultura trata a questão da sexualidade como diversão e prazer, o mercado econômico como ferramenta de marketing para atrair e criar demanda no consumidor a política, a ver como instrumento ou expressão de libertação sociocultural, e assim, todas as camadas da sociedade, independente da abordagem, é cercada de todos os lados pela temática do sexo e da sexualidade. No primeiro capítulo, Albert Moller utiliza como pano de fundo as cartas de Tolkien, o literato e autor da saga O Senhor dos Anéis, enviadas aos seus filhos para discorrer sobre temas ligados à família, valores e sexualidade. Ao aconselhar um de seus filhos, que na época tinha 21 anos, Tolkien o alerta dizendo que as fantasias sexuais do século XX eram ilusões e mentiras, feitas para enlaçar os seres humanos. Mas, mais do que isso, Tolkien orientou seu filho Michael a não se deixar levar por ímpetos românticos. Ele dizia que isso corrompe e ilude o homem e por trás sempre há ocultos estímulos sexuais. Inclusive, Tolkien chamou a atenção de seu filho para o cuidado com as relações de amizade com o sexo oposto. Na concepção dele, a amizade entre o homem e uma mulher quase sempre acaba por ser perturbada pela atração sexual. É quase certo, disse Tolkien, que pelo menos um dos participantes dessa amizade será inflamado pela paixão sexual. Albert Moller. Acrescenta ainda que Tolkien sempre enfatizou em sua obra um profundo apreço e incentivo a uma vida moral bem construída, porque essa era a sua cosmovisão e crença de que esse era o melhor caminho e modo equilibrado de se viver. Tolkien, vai confirmar o autor, apresentou seus personagens em termos de honra e virtude, usando homens heróicos que demonstravam virtudes masculinas clássicas e heroínas que apareciam como mulheres de honra, valor e pureza. Do ponto de vista do século XXI, vai continuar a dizer o autor, toda essa perspectiva é destoante dos padrões desta época. Porém, se você atualizar sua moralidade para satisfazer a modernidade, você se destruirá por dentro. Em uma carta a Christopher, seu filho mais novo, Tolkien escreveu que nascemos numa época obscura, num tempo indevido para nós. Mas, de outro modo, não conheceríamos nem amaríamos o que realmente amamos. Imagino, continua ele a dizer, que um peixe fora d'água é o único peixe que tem uma concepção da água. E a partir da página 23, então, Moller introduz o assunto da luxúria, pelo ponto de vista secular. Em termos comuns, a luxúria é comparada com o amor no sentido de ser, talvez, uma espécie de consequência deste, ou seja, Duas pessoas que se amam se entregam ao desejo e, dessa forma, agem com luxúria, que é, na verdade, o amor do desejo. Na perspectiva modernista, o progresso tem a ver também com a libertação de todos e quaisquer padrões morais ou pudor em questão de sexualidade, de modo que desejo, atividade sexual e prazer são incentivados com entusiasmo. No mundo contemporâneo, vai frisar Albert Moller, a elevação do desejo sexual despojado de quaisquer outro contexto ou limites é o que se apresenta como luxúria na atualidade. Loller salienta ainda que a questão da luxúria foi considerada tão prejudicial à humanidade a longo prazo que foi combatida desde Sêneca e os estoicos, e identificaram o quanto esse hábito pode ser danoso à sociedade, independente de visão ou postura religiosa. Sêneca postulou em seus escritos do estoicismo, e nada por amor ao prazer. E a observação aqui é que Sêneca não um, condena o prazer, mas o amor ao prazer. Ou seja, tudo que se fazia a partir de um apego exagerado e emocional ao objetivo de obter prazer. É um ato de luxúria e, portanto, tenderá a trazer consequências ruins ao próprio sujeito. Luxúria não é o prazer, mas o amor ao prazer. É quando a busca pelo prazer se torna o objetivo daquilo que a pessoa faz. O ser humano é reduzido ao seu ímpeto pelo prazer. Nesse ponto, ele se torna escravo de sua libido. Do mesmo modo que um alcoólatra é dependente da bebida e o drogado ao seu cigarro de maconha, sua carreira de cocaína ou pedra de crack. Em suma, a luxúria é o um desejo direcionado de modo errôneo. Será a conclusão do autor. Outro apontamento... É quanto ao fato de que a sociedade estimulada pela cultura, mediante filmes, séries, novelas, músicas, etc., institucionalizou a luxúria, fazendo com que todos admitissem o desejo sexual como forma de entretenimento. A luxúria, viver em prol do prazer, vai arrematar o autor, é na visão moderna viver uma boa vida e, portanto, ser feliz. Quem aborda com maestria essa busca hedonista pelo prazer e felicidade, é o autor Ben Shapiro na obra O Lado Certo da História, a qual recomendo a leitura. Albert Moller cita então o autor Joshua Harris ao dizer que Gerações anteriores enfrentaram os desafios da guerra, pobreza e pestilência. Essa geração, por sua vez, tem a luxúria e a liberação sexual como a sua principal guerra. É uma luta secreta travada sobretudo no interior de cada pessoa de bem que ainda não aceitou entregar-se ao jogo sujo da mídia de comunicação e tenta sugar a todos para o seu mar de perversão. É uma luta moral e espiritual, vai dizer o autor. Mas reconheço que depreende daí uma série de intempéries e questionamentos por causa da inevitável batalha entre corpo e mente, entre querer fazer o que é certo e ser arrastado pelos instintos para o que é errado. Para tanto, indico como reforço nessa luta psicológica o livro Os Mitos da Pornografia, de Matt Fred, pois que a pornografia alimenta o instinto que arrasta o indivíduo para a luxúria e os desejos sexuais descontrolados. Albert Mollen instrui ainda que, sem o tempero da paciência e restrição, o desejo sexual que deveria ser saudável e adequado se torna um impulso animalizado, que dispensa Todas as coisas boas que poderia advir da relação sexual natural. E torna o ato uma compulsão desenfreada, egocêntrica e hedonista. Eu lembro, neste caso, do autor Anthony Isley em sua obra 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho, a vida sob compulsão. Que em um dos capítulos trata justamente disso, do prazer hedonista elevado ao grau de compulsão, que é a fase em que a busca por prazer se torna a dona da pessoa e a controla totalmente. E a cada ato que ele busca para se satisfazer, ele acaba mais sedento, mais vazio e mais insatisfeito, porque o prazer saciado da forma errada só cria mais vício. É como um monstro qual nunca para de sentir fome. O problema com os vícios despertados pela luxúria, vai também elecar o autor, é que a cada vez que são atendidos, eles se metamorfoseiam e assumem o aspecto de qualquer outra necessidade, vontade ou desejo, e igualmente, buscará também ser saciado, levando o indivíduo a um círculo vicioso sem fim. No capítulo 4, Moller discorre sobre o difícil e polêmico tema da pornografia. E ele vai então refletir que a vida e cultura moderna transformou a eroticidade num bem de consumo. Tudo que é anunciado como produto ou serviço é meticulosamente adornado de aspectos eróticos e insinuações sexuais. Isso fez com que a sexualidade fosse estimulada na mente e na própria alma dos jovens, principalmente. De modo que essa geração desde a infância é hiper-erotizada e estimulada ao sexo desde muito cedo. Consequentemente, buscam na pornografia atender esse anseio em seus corações. Porque o vício da pornografia não é apenas físico, como todo vício, ele tem raízes psicológicas. Cria um vazio interior no qual busca fazer com que a pessoa se lance cada vez mais fundo naquilo que acha que vai preenchê-la. Porém, todo vício é em seu interior uma mentira e ilusão. Ele finge que ficará satisfeito quando for atendido. Mas assim que consegue o que quer, ele dobra a aposta. Ele expande o vazio e aumenta o desejo ao invés de diminuir. Ao lado disso, a escalada do pensamento liberal associada à política também ajuda a fomentar o vício erótico e da pornografia, pois que preconiza o princípio de que se você não está a agredir fisicamente alguém, tudo mais que você fizer é lícito ou, na pior das hipóteses, um direito que você tem de ser livre para fazer o que quiser. E uma vez que a ideologia liberal ganha espaço na esfera pública governamental, tende a relativizar todos os valores e princípios que os jovens e adolescentes precisariam para educar sua vontade e corrigir seus impulsos. Visto que esses jovens, cada vez mais engajados na política, tomam contato com os ideais liberais, acabam se convencendo que tudo o que precisam para serem felizes é liberar geral. A vazão a tudo o que desejarem, porque isso é o que significa ser livre, ser feliz. E aí, que deveria ser evitado, como a pornografia e outros vícios mais, acaba até mesmo sendo procurado por esses jovens, porque eles então se sentem justificados psicologicamente. Todavia, independente do grau de descarga emocional que a doutrina liberal lhes deu, as consequências neurológicas, emocionais e psicossociais continuarão acometendo-lhes. É dito que devem se libertar, mas lhe ocultam que, conforme diz Albert Moller, as pessoas dadas à pornografia tendem a continuar excedendo os limites. Quanto mais veem a pornografia, mais precisam que as imagens sejam explícitas e mais pesadas para que se sintam excitadas. O estímulo tem de ser cada vez mais forte. Mas, além disso, a pornografia ocupa um nicho de mercado e, por isso, não há interesse político de alertar sobre seus riscos e prejuízos psicológicos. Moller resume da seguinte maneira. Nem tudo que é atraente e desejável é bom. Mas algo também que vale a pena atentar é para o óbvio que ninguém quer que você enxergue, de que a pornografia é um mercado, um bem econômico e, como tal, gera receita. Essa receita movimenta a roda da economia chamada oferta e demanda. Nesse jogo de interesse, o um jovem liberal é manipulado para consumir justamente o que o mercado quer vender a ele, no caso a pornografia. É claro que existe uma fatia desse mercado que é disponibilizada gratuitamente, mas mesmo essa pequena parte instiga e estimula o acesso a pacotes mais densos e apetitosos. Porém, na versão premium, pago mensal ou anualmente, além de que a indústria pornográfica, Sabe que uma vez enlaçado o cliente ou consumidor, torna-se escravo e nesse nível ele tende a buscar prazeres e estímulos mais bruscos, mais hardcore, e para obtê-los terá de pagar. Coisa que o viciado está disposto a fazer sem hesitar. Mas quanto ao aspecto da influência liberal sobre o psicológico dos seres humanos e dos seus partidários de forma geral... Recomendo a obra Confissões de um Ex-Libertário, de Rodrigo Constantino. E a conclusão, então, será que a pornografia não corrompe apenas a alma humana, mas também desgasta toda a estrutura da civilização. E o tema seguinte, então, será a homossexualidade. Na perspectiva ideológica, essa questão está em confrontação aos pressupostos morais de grande parte da população. Isso porque, salvaguardado as particularidades dos sujeitos, sua liberdade e direitos de viver e escolher em matéria de sexualidade e intimidade, esse tema na verdade é utilizado como instrumento de guerra cultural. Grupos ativistas sob alegação de direitos iguais são cooptados para agir politicamente em favor de uma agenda global, que visa não liberdades e direitos, mas uma reconfiguração de toda a sociedade, onde os livros escolares e a própria legislação do país é alterada para atender essa categoria. Moller vai então enlecar que esse movimento tem suas raízes em filosofias marxistas e se alia ao também movimento feminista. E o alvo é a criação de uma cultura homossexual pública como parte das correntes de pensamento vigentes. Isso quer dizer que se pretende uma revolução social que busca transformar todas as instituições do país esportivas, culturais, sociais, religiosas, do mercado de trabalho, dos setores públicos, Todos os níveis da vida em sociedade têm sido alvo das mudanças que o movimento global LGBTQI+, querem produzir. De acordo com o autor, não se trata da defesa da liberdade desses grupos, porque isso eles já têm. Trata-se, na realidade, de tentar converter os jovens, adolescentes e crianças a um tipo de vida sexual liberal, que envolve principalmente a conduta homossexual. É por isso que tanto se apela ao poder político para transformar em lei tudo aquilo que pode favorecer o alcance da mentalidade desses jovens e crianças, como no caso dos banheiros de gênero, cotas de gênero em concursos públicos, em serviço militar, em presença nos templos ou cerimônias religiosas sob condições especiais, os chamados direitos do indivíduo, escondem, na verdade, um protocolo de intenções que correspondem àquilo que autores como Slavoj Zizek chamou de Novo Comunismo, ou Comunismo 2.0. Em sua obra, por exemplo, Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo, lançada em 2020, Zizek enfatiza muito bem essa pretensão. Mas também indico, para elucidar esse tema, as obras Gender Quem És Tu, de Olivier Bonnevide, e a ideologia de gênero neototalitarismo e a morte da família, de George Scala. Albert Moller, por sua vez, sugere que, tornar-se moralmente relativos, as pessoas enquanto sociedade deixam surgir um vácuo de pensamento que tende a ser preenchido política ideologicamente e vão, então, moldar suas mentes para uma direção que, por vezes, eles não gostariam de ir. Acho que na ausência de uma convicção intelectual, moral e religiosa, acabam vulneráveis psicologicamente, levados por todo o vento de doutrinas, como diz o próprio Evangelho. Outro fator abordado pelo autor, que tem também multiplicado a guerra cultural contra a família e os valores judaico-cristãos, e que abrange o contexto do ativismo LGBT, feminista e também marxista, é a corrupção da linguagem. Ele chega a citar o autor Anthony Isoli, no estudo de 2005 em que Isolin aponta que a deturpação do idioma e do significado das palavras e expressões tem a meta de confundir e manipular a sociedade. A anarquia da linguagem, como o próprio Isolin se refere, cria um ambiente sexualizado em situações que deveriam ser naturais. Termos como amor, amigo, macho, fêmea, etc. são carregados de conotações sexuais, políticas, de gênero ou coisa do tipo. Macho Passa a ser um termo pejorativo e contra as mulheres. Fêmea. Um modo machista de subjugar o sexo feminino. Amizade ou amigo. Passa a ser uma expressão de duplo sentido. para significar um tipo de relação casual com abertura para o sexo, mas sem compromisso entre os pares. A revolução sexual matou tudo o que há de belo, verdadeiro e inocente entre as pessoas. É como vai conclui o autor. E a partir da página 91, Moller discorre sobre os estudos de Alfred Kinsey, que se tornaram o ponto de partida e de apoio para a massiva campanha científica, por assim dizer, que supostamente respalda o comportamento sexual homoafetivo, e posteriormente também basaria alguns dos princípios adotados pela ideologia de gênero. Na obra O Comportamento Sexual do Macho Humano, lançado em 1948, foi apresentado um novo perfil e padrão sexual para o então considerado macho hétero. A sexualidade humana ganharia desde então uma conotação progressista e revolucionária, contudo apoiada pelas teses científicas. A mídia, propagandeando a respeito, chegou a dizer que Kinsey era o arquiteto de uma nova sensibilidade acerca da sexualidade humana. James A. Jones, em obra publicada em 1997 sobre a vida de Alfred Kinsey, pautado em dezenas de documentos comprobatórios, afirmou que Kinsey esteve profundamente envolvido em autoabusos sexuais masoquistas e, tomado por conflitos emocionais, determinou destruir anos depois tudo que considerava uma moralidade cristã ou tradicional. Suas pesquisas apresentou a alegação de que todo ser humano está situado em algum grau ou ponto na escala hetero homossexual O gráfico possuía seis níveis, que ia de absoluta heteroxé a absoluta homossexualidade, e baseado em seus cálculos esquisitos, postulou que 40% de todos os homens terão alguma experiência homossexual durante sua vida. O trabalho foi apelidado de Relatório 15, e até hoje é citado como fonte de suposta comprovação científica de que a homossexualidade é o estado natural do ser humano. Mais controverso ainda é que o mesmo relatório apontou também que crianças são seres sexuais, que devem ser entendidas como tal, e que, portanto, também têm direitos a uma vida sexual livre e ativa. E os dados que Kinsey revela ter obtido para basear suas pesquisas foram coletadas pelo Sr. X, um homem que, segundo Kinsey, teria molestado centenas de meninos de crianças e adolescentes. O próprio Kinsey admite em seu livro que o Sr. X teria abusado por décadas de meninos, crianças, meninas, adolescentes, o Senhor X, conforme relata Kinsey, teria até mesmo abusado de bebês de dois meses de idade. E tudo isso, Kinsey descreve com a disfarçatez e arrogância de quem se diz um pesquisador e cientista imparcial, comprometido apenas com o rigor dos dados científicos, esquecendo-se, porém, de seu próprio conflito de interesse, dado que a sua condição era de ser bissexual a própria casa de Kinsey houvera se tornado um estúdio para documentação e filmes pornográficos. Ou seja, esse era o rigor e zelo científico de Kinsey. Em uma carta a seu colega, Clarence A. Crepe, Kinsey escreveu que todo o exército da religião era o seu principal inimigo. Isso não deixa dúvidas de que tudo o que Kinsey chamou de trabalho científico era, todavia, só mais um ataque na cruzada modernista contra o cristianismo contra os valores cristãos e contra todos os princípios ocidentais. Moller, então, conceitua que o estabelecimento ou tentativa de o fazer da homossexualidade como uma das mais acentuadas preocupações culturais do nosso tempo visa justamente a mesma finalidade pretendida por Kinsey, a de destruir os padrões, bases e premissas morais sociais e religiosas da sociedade. A promiscuidade sexual radical não tem nada a ver com ser ou não homossexual, tem a ver com uma agenda política e ideológica de raízes marxistas que opera e tenta implantar no mundo um governo anticristão e totalitário. E para isso, enreda todos os que podem servir de arma política ou cultural nessa empreitada. Quer dizer que pessoas gays devem aderir a essa agenda. Ninguém precisa ser um radical em luta contra o patriarcado, usando para isso sua intimidade sexual, seu corpo ou os rótulos de ativistas da causa LGBTQI+. A ideologia não precisa ser o abrigo mental para nenhum gay, mulher ou pessoa que for. Ninguém, nem hétero ou homossexual devem viver como se sua escolha fosse um assunto público e não privado. E assim encerra a análise da obra Desejo e Engano, o Verdadeiro Preço da Nova Tolerância Sexual, de Albert Molle Jr.